0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen 5-Minute-Friday-Episode. Ich bin Alex und ich möchte heute mal mit euch über dezentrales Geld reden. Inspiriert wurde ich von einem Online-Seminar der Stanford-Universität, das ich mir gerade angesehen habe zum Thema digitales Geld. Es ging da um den Unterschied zwischen physischem Cash, also Bargeld, zentralem digitalen Geld und dezentralem digitalen Geld. Es ist ja so, dass wir ausgehend von Bargeld, ja, haben wir Zahlungen getätigt, irgendwann wurde dieses Geld dann digital. Wir haben aber, um diese digitalen Zahlungen möglich zu machen, Intermediäre gebraucht, das heißt Banken, Zentralbanken und so weiter, die dafür gesorgt haben, dass sich also nicht jeder sein eigenes Geld drucken und verschicken kann. Genau das haben wir aber dann, dieses Problem haben wir dann durch die Blockchain, vor allem natürlich die Bitcoin-Blockchain überwunden. Das heißt, Bitcoin war die erste Möglichkeit, digitales Geld auch dezentral aufzusetzen. Das heißt, dass ich ohne Intermediär einen digitalen Wert besitzen und verschicken kann. Und genau das würde ich als dezentrales Geld bezeichnen. Also Bitcoin ist dezentrales Geld. Den Ausdruck Geld ähm, kann man natürlich immer debattieren, ob Bitcoin jetzt tatsächlich Geld ist oder nicht. Das möchte ich heute gerne mal zur Seite schieben. Also ich würde Bitcoin als dezentrales Geld bezeichnen. Warum dezentrales Geld? Jeder, der möchte, kann Bitcoin besitzen. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. Es gibt keine Hürden. Und zweitens... Es gibt niemanden, der Bitcoin in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann, im Sinne von inflationieren, das heißt die Geldmenge verändern oder andere Dinge am Bitcoin-Code oder an der Eigenschaft von Bitcoin ändern. Das macht Bitcoin eben zum dezentralen Geld und meiner Meinung nach auch zu dem dezentralsten aller Gelder. Ein wichtiger Punkt, den ich jetzt heute rüberbringen wollte, ist, dass nur weil wir Geld auf eine Blockchain packen, ja, und diesen, diesen Eindruck könnte man jetzt bekommen, nachdem man sich Bitcoin angesehen hat, nur weil man Geld auf eine Blockchain packt, heißt das nicht, dass man automatisch dezentrales Geld bekommt. Ja, der digitale Euro oder der digitale US-Dollar oder der digitale Yuan, die auf einer Blockchain sitzen, sind nicht dezentrales Geld, nur weil sie auf einer Blockchain sind. Ja, genauso wie auch USDT, also Tether oder USDC, diese Stablecoins, die sind weit davon entfernt, dezentrales Geld zu sein. Ja, und um nochmal zurückzukommen zu diesen zwei Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, die meiner Meinung nach dezentrales Geld ausmachen, ist erstens mal, das Mich niemand daran hindern kann, dieses Geld zu besitzen und zu nutzen. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, dass mich niemand daran hindern kann oder dass niemand in der Lage ist, dieses Geld in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen, im Sinne von zu inflationieren beispielsweise. Das heißt, die Geldmenge zu ändern. Ja, und das ist eben sowohl beim digitalen Euro natürlich die Zentralbank, die jederzeit die Geldmenge ändern kann. Und je nachdem, über welchen digitalen Euro oder US-Dollar man dann genau spricht, kann vermutlich auch die Zentralbank oder andere Institutionen den Zugang dazu äh, beschränken. Ja, also das ist ähm, weit weg von, von, von dezentralem Geld. Und diesen Unterschied wollte ich heute mal klar machen. Warum denn dann überhaupt digitaler Euro auf der Blockchain? Dann könnte man ja sagen, warum dann diesen digitalen Euro auf die Blockchain packen, wenn das nichts mehr mit Dezentralität hat und damit diese ganze Innovationskraft der ja verloren geht, dieses neue verloren geht. Das liegt ganz einfach daran, dass es Vorteile haben kann oder dass es die das Bedürfnis gibt, dieses zentrale Geld in einer dezentralen Umgebung Zur Verfügung zu stellen. Und da können wir einfach mal an das DeFi-Ökosystem denken. Da ist es eben so, dass es ein Bedürfnis danach gibt, innerhalb dieses DeFi-Ökosystems mit Fiat-Geld zu handeln. Ja, genauso wie auch auf den Börsen, wo ich eventuell über Stablecoins dann eben einfacher kaufen und verkaufen kann. Das heißt, ich bringe diese Fiat-Gelder in dieses Ökosystem, weil es in diesem Ökosystem eine Nachfrage, ein Bedürfnis nach diesen zentralen Fiat-Geldern gibt. Das macht aus diesen zentralen Fiat-Geldern aber nicht plötzlich dezentrales Geld. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ein Punkt vielleicht noch, weil viele jetzt eventuell an so Dinge denken wie DAI. DAI ist ja ein dezentraler Stablecoin, aber auch DAI ist kein dezentrales Geld, weil DAI macht ja nichts anderes als den Preis eines zentralen Geldes nachzubilden. Das heißt, selbst wenn der Governance-Mechanismus hinter DAI dezentral ist, ist es trotzdem immer noch der Preis eines zentralen Geldes, der eben durch die Zentralbank beeinflusst werden kann. Also deswegen diese ganzen Stablecoins, die CBDCs dieser Welt, das ist kein dezentrales Geld. Etwas schwieriger wird es dann, wenn wir über so Dinge reden wie Ether oder andere Kryptowährungen. Wie gesagt, diese Frage, ob das jetzt überhaupt Geld ist oder nicht, die würde ich jetzt mal heute außen vor lassen. Also gehen wir mal davon aus, ähm, Ether ist auch Geld. Dann habe ich schon gesagt, Bitcoin ist definitiv das dezentralste Geld und in diesem Fall eben auch dezentraler als Ether. Denn Bitcoin macht sicherlich überhaupt keine Kompromisse, wenn es um Dezentralität geht. Das stimmt bei Ether nicht ganz. Aber es ist ja auch so, und da werden mir die meisten vermutlich recht geben, dass Ether trotzdem noch dezentraler ist als der Euro. Also es ist sicherlich zentraler als der Bitcoin, aber dezentraler als der Euro. Und deswegen bin ich der Meinung, dass eben diese Dezentralität generell, dieser Begriff, das ist kein Schwarz oder Weiß oder 0 und 1, sondern Dezentralität ist ein Spektrum. Und deswegen würde ich auch sagen, dass man dieses Spektrum einmal aufspannen muss und dann hat man auf der einen Seite den Euro, der also komplett zentral ist, und auf der anderen Seite Bitcoin, was komplett dezentral ist. Und zwischendrin habe ich ganz viele Dinge, unter anderem Ether, unter anderem äh, andere Stablecoins. Ja, so Dinge wie XRP ja, oder Ripple, die sind extrem nah am Euro natürlich, die sind extrem zentral. Sowas wie Ether ist dann sicherlich äh, noch ein Stückchen näher an Bitcoin, weil es ja doch ein Stück dezentraler ist. Natürlich kann man sich auch die Frage stellen, Wo das langfristig hingeht, also es mögen mir viele recht geben, dass heute Ether tatsächlich noch einigermaßen dezentral ist, aber viele kommen dann natürlich mit dem Argument, dass es langfristig Ether sich auch zu etwas 100% zentralem entwickeln wird. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, ich glaube das nicht. Es kann aber natürlich durchaus sein, dass es bei Ether zu einem höheren Zentralisierungsgrad kommt als heute, was bei Bitcoin wiederum extrem unwahrscheinlich ist. Aber auch bei Bitcoin muss man fairerweise sagen, ist es irgendwie nicht bei Design, dass Bitcoin immer immer dezentraler wird oder so dezentral wie möglich bleibt. Auch bei Bitcoin kann man sich Szenarien vorstellen, die zu mehr Zentralisierung führen. Ich denke da nur mal an Dinge wie Mining Pools zum Beispiel oder Regulierung und so weiter. Also diese Dezentralität kommt nicht bei Design und das geht auch wahrscheinlich gar nicht. Dafür muss muss man etwas tun. Bitcoin und die Bitcoin-Community tut alles dafür, was möglich ist, um Bitcoin möglichst dezentral zu halten und deswegen ist nochmal, und das möchte ich abschließend sagen, Bitcoin das dezentralste Geld der Welt. Diese ganzen Stablecoins und der digitale Euro ist kein bisschen dezentral, auch nicht, wenn wir sie auf eine Blockchain packen und Ether und andere Kryptowährungen, die sind irgendwo dazwischen. Soviel zum Thema dezentrales Geld, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.